0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Semana variada con un poquito de cine, bastantes series y algo de espacio para videojuegos.
0: Hay que hacer algo de espacio en este principio de año para ser un poquito variadito. Y la película de la que vamos a hablar es una película de terror. No, espera, es una película de juicios. No, espera, es una película con las dos cosas.
1: Pues sí, eh, nos paramos a ver el exorcismo de Emily Rose, que, oye, pues, por un lado es una película de terror, con tu chica poseída y toda la parafernalia al respecto, tu tensión, tus sustos ocasionales, pero también es una película de juicios bastante estándar, por decirlo de alguna manera, al menos en lo formal. Y, joder, es difícil pensar que ambas cosas pueden convivir en la misma película, pero conviven, y en mi humilde
0: opinión, conviven bastante bien. En parte porque no hace especial hincapié en ninguna de las dos partes ni carga las tintas más en una parte que en la otra. Equilibra muy bien ambas partes de manera que la uno no sea un
1: pegote de lo otro, quizás. Un añadido artificial, sí. Hombre, el dividir la película, por decirlo de alguna manera, en estos dos enfoques, hace que tal vez no tengas, no necesites... ...cansar demasiado con un juicio muy largo... ...ni necesites... ...darle muchas vueltas a la trama de terror... ...y meterle muchos sustos para... ...alargarla, pero claro... ...hacer convivir estas dos cosas... ...no tuvo que ser tarea fácil a la hora de crear la película... ...no, luego... ...te
0: ayuda también el tener dos actores... ...sólidos al frente del reparto... ...tienes a Laura Lini, que hace la de abogada... ...y tienes a Tom Wilkinson... ...que hace del cura, al que acusan... ...porque bueno, la... ...sinopsis sería muy sencilla... Durante el transcurso de un exorcismo, o tras un intento de exorcismo, la que iba a ser exorcizada muere. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que, claro, el cura tampoco le buscó ayuda, ¿no? Es decir, después del exorcismo, pues, pues no no ha recibido atención médica ni nada, y bueno, pues digamos que se muere el, y le acusan de el eso. El y Estado le acusa de, 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 el...
1: de negligencia, básicamente. Sí
0: no buscarle auxilio y tal. Entonces la película empieza con el con el cura acusado y empieza el juicio y a lo largo del juicio conforme vayan pasando los testimonios se nos va a ir contando un poquito cómo fue la situación de todo. Ese y va exorcismo.
1: intercalando las distintas partes y la verdad es que es la verdad es bastante interesante porque tiene por un lado una pequeña historia personal acerca de la propia protagonista como abogada y de la propia estructura del, del bufete en el que se mueve y hay ciertos detalles sobre el personaje que están bastante bien y al mismo tiempo tienes lo que es el propio juicio y las propias dudas sobre, sobre si hay algún culpable detrás de esto y cómo no ya cómo discernirlo sino cuál es la sentencia justa por decirlo de alguna manera y además está el el propio exorcismo mm, se crea en ello o no es parte integral de la película y toda la, la atmósfera en torno a, a, este, a este hecho a esta posesión y las escenas de terror consiguientes están muy bien llevadas sí
0: yo de todas maneras diría que la mayor, el mayor acierto de la película, al menos desde mi punto de vista y de lo que a mí me gusta, a mí de base me encantan todas las películas que tengan que ver con exorcismos y esas sí. cosas, toda la parafernalia esta del exorcismo, del cura, de hablar en latín
1: y la hostia me parece, vamos. Sí, picamos muy fácil con sí. las películas de, de exorcismos, posesiones y lugares encantados.
0: Pero en este caso, la película no ofrece en ese aspecto tampoco nada que no hayamos visto ya o que se salga de la norma. Es decir, está no. bien llevado, es interesante, es tal, pero no tiene nada especial.
1: Supongo que es parte de la importancia de la trama, ofrecer un exorcismo y una posesión que tenga cierta Están... medida de cierta medida de cierta cierta medida medida estándar. Cierta medida de que sea algo estructurado, lógico o ya visto, por decirlo de alguna manera para que luego pueda ser, de alguna manera, juzgado, entre comillas.
0: Por eso digo que probablemente a mí la parte que me parece más notable de la película es el hecho de coger y decir, bueno, supongamos que esto ha pasado, eh, que ha pasado tal y como la película lo plantea, ha muerto una persona... Como lo juzgas. Como lo juzgas, porque claro, decir, ha muerto
1: una persona. Sí, por un lado la parte del juicio tal vez es la más la más intrigante la parte de la posesión a nivel atmosférico a nivel de, de terror realmente tiene algunos puntos que me resultaron acojonantes me resultaron escalofriantes, tiene un par de puntos geniales, tal vez ninguna novedad pero sí que tuvo, tiene un par de puntos geniales pero es que las películas de juicios también nos gustan bastante y en este caso es acertado y trata un tema que tal vez no es ni mucho menos común en este tipo de película sí a mí me
0: gusta sobre todo por el tipo de debate que quiera o no, y está claro que esta película quería, eh, genera en torno al asunto en sí mismo. Es decir, porque independientemente de que la eh, justicia ordinaria pues, reconozca o no reconozca la autoridad de unos señores para hacer una clase de rito o que bueno, pues haya sí. las creencias de cada uno, haya cada cual, es cierto que bueno, la Iglesia Católica existe tiene exorcistas es una estructura y practican exorcismos dicho por ellos mismos
1: entonces no es algo que sí, como no ocurre independientemente de, de la fe que tengas, es una estructura que existe, que lleva a cabo unos ritos de manera estructurada y regular, es como cómo congenias una cosa con la otra y realmente cuando todo va mal claro. la dificultad que esa, que, esa, que esa práctica añade al hecho de, de qué es lo que se podía haber hecho para que esto no hubiera acabado mal
0: Hombre, yo creo que en la película eh, hasta cierto punto presenta una situación, digamos, tan extrema, ¿no? Quiero decir, la persona muere y tal, igual sí. que me atrevería a decir que es improbable que ocurriera algo así, a un, en, digamos, en un caso de, de, de vida real, ¿no? Es decir, pasado mañana tú... De manera regular, tienes sí. Tienes lo que sea y pides a ver que vengo no sé qué, y decir, es complicado que una persona muera, sobre todo como en este caso porque después de lo que sea que se ha hecho no ha recibido la atención que merecía, o sea, en ese sentido, en fin, resulta un poquito complicado de imaginárselo y quizá ahí está también un poquito la trampa de por qué hay realmente un no, juicio. Te está también
1: esto. muy apegado a la realidad porque, bueno, tiene lugar en ciertas zonas tal vez un poquito más, más deprimidas, la familia es como es, tiene, no sé de alguna manera la película lo hace lo hace creíble lo hace verosímil
0: sí y es eso es decir para mí es el Ambiente. no ya el debate
1: realmente sino eh, que sea bastante interesante como para suscitarlo sí 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 porque independientemente de participar en el propio debate o no sí más que nada porque pues, yo creo que ya hablábamos en su momento
0: cuando terminábamos de ver la película, ¿no? Sí. Es decir, el juicio tiene esa particularidad de que obviamente todas las partes presentan a sus especialistas, a sus expertos. Eh, claro. ¿Cómo
1: presentas un experto en este tema? ¿En calidad de qué? ¿Qué.? qué, claro. qué... Sobre todo, cuando, es? sobre todo cuando no le estás dando tú legalmente ninguna, digamos,
0: credibilidad. Es decir, bueno, yo, mira, soy el exorcista jefe del Vaticano, he venido aquí te voy a decir cómo y tal y cual y esto y lo otro. Sí, y digo, pero bien, en, vale, ¿en pero... ¿Qué marco legal, lo claro, ubicas.
1: Pero es que usted no tiene como experto, no... no, no es no un diagnóstico validez. médico, claro. es como... Es complicado, la verdad es que la película es muy interesante, muy interesantes en los aspectos. Y... Pese a todo consigue que las, pese a tener todo este juicio interesante y todo este tema tan tan llamativo, consigue aún así que las secuencias de, pues eso, de posesión, exorcismo, de evolución de la de la pobre chica, no sean solo explicativas a, a mera nota de, de añadirle información al juicio, sino que sean su propia película de terror y ninguna sí. queja, ¿eh? A
0: amén de que... Nosotros estamos interpretando las partes de la posesión como partes de la posesión, pero uno puede decir, no, es que esta era una esquizofrénica... Hay de todo. Tal y pues. La
1: película juega un poco con el concepto de que no se sabe muy bien qué es lo que le pasa a, a la, prota... bueno, la protagonista, a la pobre chica, porque además de algunas escenas ofrecen más de una versión dependiendo de si había testigos o no... Entonces, bueno, ofrece ciertas explicaciones al respecto de parte de la fiscalía que intenta desmentir. Entonces, juega bastante bien con todo.
0: Sí, hay una parte de todas maneras que la película no, no es que no maneje bien, es que apenas maneja y que está más hecha para dar ambiente y mantener un poco el interés que realmente como una cosa que añada mucho a la película, que es todo lo que les ocurre a los personajes, a la abogada y al cura, eh, principalmente... Durante el juicio, es decir, eh, sucesos extraños o no, o cosas que puede afectarles durante el juicio.
1: Sí, porque Y además, donde la película además no entra demasiado ni sí, ni no, ni agua con limón. Yo creo que entra entra lo suficiente, porque la película en, en parte se basa, no es que sea tramposa, eh, ni mucho menos, pero en parte se basa en, en que a todo el mundo... ...testigos, expertos, Acusado, defensa fiscal... ...son en sí mismos, dentro de la propia película... ...son narradores poco fiables del, del, del propio suceso. Mm, hay personajes que dan distintas versiones y versiones conflictivas... ...unos de otros, cada uno tiene su distinto punto de vista. Por un lado el cura parece visiblemente afectado por lo sucedido... ...y tampoco es un narrador fiable. Y la propia protagonista se Hombre, iba a decir que se alude Pero creo que es bastante notorio a, Tiene cierta afición A compaginar el estrés De un caso reciente Al cual hacen, hacen alusión durante la película Y a ciertos problemas Que le surgen a partir de ese caso Con la bebida lo cual la convierte en muchas situaciones, sobre todo nocturnas o de tensión o de terror, una vez más en una narradora poco consistente. Entonces la película juega un poco también con eso, ¿no? Como ya he dicho, no es que sea tramposa, ni que juega al despiste o al equívoco y a mantener el ¡ah! ¿fue o no fue? Porque no es lo importante. Lo importante es que el juicio es interesante y plantea una conclusión final con la cual pues, se presta debate. Y por el otro lado, el resto de la película es una película de terror que está muy bien, entonces... Sí, eso es importante
0: porque la película tampoco te hace la trampa de... Eh, señores del jurado, ¿tienen un veredicto? Sí, puede leerlo. Y se acaba la película. No, no. 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 Se emite un veredicto. Eh, además es bastante claro cua, cuál es sí. y
1: tal. Con su sentencia, tal, cual. O sea, que Después uno acabó. podrá estar de
0: acuerdo, que sí, que no, pues yo creo que... yo creo Pues eso es lo bonito también, ¿no? Que terminas la película y digas, oh, yo creo
1: que... Entonces es muy 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 bien La verdad es que Una sorpresa Que supieran conjugar ambas cosas Y que me pareciera perfecto Incluso pese a nosotros Que pecamos con estos dos géneros Por llamarlo de alguna manera La verdad es que Nos pareció que estaba muy correcto Conjugado todo
0: Sí Y ...precisamente porque nos gustan además ambos géneros... ...a veces no somos fáciles de contentar... ...es decir, sí. si nos hubiesen dado una mediocre película de juicio... ...ahora habría mucha ver... ira... ...exactamente, sí. sería como joder... ...es que han jodido dos de los géneros que más nos gustan sí. a la vez... ...a la
1: vez, sí, lo normal es que hubieran acertado... solo con una parte y no con la otra... ...pero en este caso operan muy bien juntas... ...y no en detrimento una de otra...
0: ...yo entiendo también que haya gente... ...a la que le parezca que ni carne ni pescado... ...que está en tierra de nadie... Eh, ...que, ni tienes, que de terror, de exocismo, ni tienes tu película de terror... ...de exorcismo, ni tienes tu película de juicio... Sino una especie de híbrido raro. No bueno,
1: sé. No sé. No me pareció muy recomendable para fans de cualquiera de los dos géneros, o simplemente gente que la apetezca una película buena, no tampoco. Sí, 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 no. Una,
0: una buena adición a la lista de, de películas. Así que se salen un poquito de la norma, quizá. El exorcismo de Emily Rose. Vale. Porque desde luego, las series de las que vamos a hablar no es que sean precisamente novedad novedosa. Pues no. Porque hablamos de la quinta temporada, el arranque de la quinta temporada de Lost Girl. Quinta
1: temporada. Que, que, que tela a estas alturas, porque si ya comentamos en su momento que el final de la cuarta nos pareció un poco como una patada en la boca y que, y que dudábamos de, de la continuidad entre nuestras series habituales de, de la quinta temporada, una vez que, si, que se llegase a hacer, después de haber visto los dos primeros de la quinta, creo que podemos decir que hasta aquí llegó. Sí.
0: Sí, yo creo que sí. Es decir, eso no quiere decir que algún día, loco, no haga, no te veas un capítulo por ahí, pues porque a veces las cosas son así. Pero en principio, como serie que nos gustaba, con los elementos que nos gustaban, ha cambiado tanto en tan poco tiempo que ya
1: no mantiene los alicientes. No sé, de alguna manera yo diría que se ha agotado. Sí. La tercera temporada a mí me gustó particularmente, planteaba toda una serie de giros, personajes nuevos y de... No sé, añadidos interesantes a esta serie muy, muy ligera, muy, muy, muy cachonda, que no se toma nada en serio, empezando por sí misma, pero la cuarta temporada, aunque tenía algunos detalles buenos, la metatrama pesó tanto y estaba tan mal llevada que la ahogó, y esta quinta ha arrancado no solo mal, porque tampoco ha arrancado tan mal, a nivel de guión, ni tonalmente, pero... Se ve que están muy quemados, que intentan reciclar lo que pueden, quitar y mover los elementos de la propia serie como como, como pueden para hacer para mantenerla fresca y se les nota en general perdidos.
0: Sí, les, les pasa un poquito como lo que nos pasó, la sensación es bastante parecida, al menos en mi caso, de lo que pasó con Haven. <risa> La metatrama en la última temporada había tenido tanto peso que cuando empiezas la quinta no puedes empezar sin hacer alusión a todo lo que has contado en la cuarta y llegas a la quinta, empiezas a contar cosas y resulta que pff, tienes que empezar a buscar soluciones ya.
1: Es que es, tanto Haven como Los Girls, si nos gustaban, era principalmente porque los personajes nos parecían entretenidos, interesantes de ver y que funcionaban muy bien entre ellos. La cuarta temporada de Haven a los personajes en metatrama... ...hasta el punto de que los personajes... ...algunos de ellos dejaron de ser literalmente... ...esos personajes... ...en la quinta en la cuarta de los... ...pasó prácticamente lo mismo... ...y al empezar la quinta se puede afirmar que, que... ...literalmente una vez más lo mismo... ...con lo cual si ambas series se mueven... ...bastante en paralelo a ese respecto...
0: ...sí y aunque no vamos a decir tampoco... ...quién ni nada... ...hay algún cambio también en el casting... vamos ...entre los personajes habituales en la serie...
1: Lo cual... Que para nosotros es gran pecado y sí. en, este, en este aspecto concreto.
0: Entonces, digamos que los alicientes han disminuido, es decir, la serie sigue siendo ligera, sigue siendo entretenida, sigue sin to tomándoselo todo a chiribota pero como la interacción entre personajes, algunas dinámicas van a cambiar por la ausencia de algún personaje... Y algunas otras dinámicas parecen estar ya agotadas, es decir, ya, ya no les quedan más sitios a donde huir. Quiero decir, ya han probado todo, ya me he enamorado, desenamorado, enfadado, montado el triángulo, quitado el triángulo, hacerme... El tri es, o sea, es que ya no, no queda más. No queda demasiado espacio, la verdad. Entonces, pues bueno, pues es una pena pero sí. hasta aquí nos ha llegado. Prácticamente
1: ¿no? nos despedimos al final de la temporada anterior y esto era básicamente un bueno, una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera. Y no, no, no mantiene mantiene el ritmo, mantiene la estructura y mantiene muchas de las cosas que nos gustaron, pero el problema es que ha perdido demasiadas.
0: Sí, y cuando empiezas a perder todas algunas cosas de las que te gustan empiezas a hacer más patente todo lo que no te gusta o no funciona tan bien en la serie. Sí. De repente aguantas peor todas las cosas que... En fin, son un poquito sí, reguleras. Cuando la trama
1: se alarga demasiado, cuando el cartón-piedra es demasiado cartón-piedra, cuando algunas tramas no van a ningún lado y las estiran, mmm, se resienten más que cuando la serie funciona al 100%, y claro.
0: Es una pena, pero es lo que hay, le decimos adiós a los de ver, que nos ha dado por otra parte años de entretenimiento. Pues sí. <risa> Vamos. Ligerísimo, ligerísimo y muchas
1: risas también. Mucha, sobre todo muchas risas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mm, hasta aquí hemos llegado. La que también ha vuelto es la segunda temporada de Los Mosqueteros.
0: Los Mosqueteros, de Mosqueteers. Esa serie de la BBC, ingleses haciendo series sobre franceses. ¿Qué cosas? Oye, es lo que hay. Bueno, no digo yo nada. Sí, exactamente, es lo que hay. Eh, esta sí que es una serie que yo empecé a verla cuando empecé a verla con... ...cierta desconfianza.
1: Sí, porque bueno, ya sabemos cómo suele funcionar la BBC. Capítulos largos, reparto raruno... ...a veces también poco presupuesto...
0: Me costó relativamente poco empezar ya a decir, vale, venga, bien, porque, acepto, porque mosqueteros. Excepto, porque mosqueteros, y quiero decir, una otra de mis debilidades. Mosqueteros, joder, donde, donde sea que haya mosqueteros, ahí estoy yo, aunque, aunque sea malísimo, no es el caso. La serie cogió eh, su tono, cogió su ritmo, cogió su ambiente de. aventura. a ratos chusca. a, a ratos.
1: A ver, en general es una serie de aventuras que si bien cuando se entrega a la, a la comedia y a la, y a la bufonada lo hace lo hace con todo su corazón no es, una, no es una constante cuando hace falta que haya acción o que haya drama se entrega con la misma intensidad entonces la verdad es que en ese aspecto es, es agradecidamente honesta porque más allá de eso tampoco es nada complejo ni nada del otro mundo es simplemente una serie con pues, los, una versión de los mosqueteros y que ha encontrado, lo como decías, encontró pronto su espacio y funciona con un ritmo envidiable, capítulo largo o no. Sí, tiene también
0: la ventaja, entre comillas, de que una vez más es una serie que ofrece algo que es difícil de encontrar hoy en día en la parrilla. Una serie de aventuras, de espadachines y tal, pues, pues no es que abunden tampoco. No, no, no especialmente, la verdad. Entonces, a poco que te guste el rollo, pues...
1: Pues como... Es tu único... Sí, sí, no, sí...
0: Lo demás, lo demás, la serie está bien hecha. Tampoco es que se superpasen, pero tiene algunos elementos que están francamente bien. El vestuario
1: suele ser una puta maravilla. Sí, todas las localizaciones de rodaje, y tiene unas cuantas, están, están en general bien llevadas. Algunas comunes se suelen repetir, pero en general está muy bien llevado ese aspecto.
0: Y el aspecto, además, ese lo llevan muy, digamos, eh, a la a la realidad, es decir, se nota poco decorado en la serie, es decir, si hay un palacio, es un palacio, es decir, la edificación existe, está rodado en esa edificación, los castillos tienden a ser castillos de verdad, que se ve es que son pu viejos, puñetera piedra, eso sí. es, es
1: piedra de verdad. ¿no? Sí, le añade le añade cierto cierto enfoque verosímil en, un, en una no sé, perspectiva sé, los mosqueteros, por lo general en otros casos bastante excesiva, el vestuario está muy correcto, pero también es, es muy fardón. Está diseñado para que los mosqueteros molen, independientemente de que sea correcto ¿no? porque... o práctico. O práctico, porque el, me, el mero concepto de uniforme, que no es uniforme entre la gente que lo lleva, porque cada uno ha vestido como le da la gana, ya en sí mismo tela.
0: Quizá una de las cosas que se le pueden achacar más a esta serie, que ha vuelto en su segunda temporada con las mismas hechuras y con las mismas... Sí. ...pintas de liar la parda... ...capítulo tras capítulo... ...con mucha desvergüenza y tal... ...es que no se siente París... ...no... ...la ciudad... ...no... no, no es, ...es decir, es la ciudad de la luz... ...y no, las cosas pasan... ...pero normalmente los, los mosqueteros es, están
1: de misión en algún lado... ...o dentro de un edificio metido... ...no, y en general cuando... ...cuando la trama se desarrolla en París... ...tampoco importa... contexto al margen con tu rey y tus embajadores y tu situación política y tal, se podría decir que es la serie de los mosqueteros más, no voy a decir universal o intercambiable, pero es como si los mosqueteros, lo importante y lo, lo central, lo, lo nuclear de la, de la historia fueran ellos. Sin importar tampoco tanto a qué rey sirvan de qué país. Es como el rey tiene que ser un poco torpe, tiene que estar aconsejado por villanos pero en realidad daría igual el, la ciudad o el contexto, tiene que tener naciones con las que se lleva ni fu ni fa ¿sabes? lo importante, lo central es que es que los cuatro mosqueteros tenga, sí. tengan la personalidad adecuada, bueno, o propia que se les atribuye y las la, cómo, cómo funcionan entre ellos y cómo encaran ellos la aventura ¿Encargada por quién o para quién? Tal vez esa distancia no es tan. Es decir, que, que sea tan. que se sienta parisina, se sienta francesa, tal vez no es tan importante. Al menos no lo es para esta serie, desde luego. Sí, después también es cierto que fuera de los protagonistas,
0: los mosqueteros y algún secundario recurrente, tampoco es que se prodiguen demasiado. Es decir, el círculo de personajes secundarios de la serie es muy limitadito. Es decir, sí. tenemos la, la, la chica que le gusta a D'Artagnan, el, el capitán de los mosqueteros...
1: Milady, el rey, la esposa del rey y para de contar. Y ya está.
0: Sí. Para colmo, al principio de esta segunda temporada, al menos aparentemente, un personaje secundario más desaparecido del mapa. Crucial casi por... Por definición. Pues sí. si, si, veis, si veis la serie vais a decir, oh my god, no me puedo creer que esto esté
1: bueno. Y lo que es gracioso es que a la serie le da un poco igual todo. Sí, lo interesante es como...
0: Eh, un poco por lo que decías de, bueno, es que casi de,
1: como... de, de donde sean y tal... ¿Siguen estando los mucho... cuatro mosqueteros? Sí, pues ya está, están. Están al servicio del rey. Sí, a veces, según les... O sea, sí, pero... Están al servicio de la aventura.
0: Es... Y ya está. Y van y pues, pues, pues rescatan gente o no, o tienen duelos o no. Desfacen en tuertos. Cabalgan
1: por ahí. No importa de qué índole ni dónde. Desfacer en tuertos y ya está. Es lo importante. Y
0: después hay pocas cosas que queden en pantalla tan, tan fardonas
1: como desenvainar tu espada. Joder. Sí, tus duelos a espada, tus disparos inverosímiles de pistola, tus, 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 tus peleitas, tus golpes de capa, tus cabalgadas, no sé. Nos gustan las aventuras y esta serie funciona muy bien en ese respecto y de alguna manera lo acepta con, con cierta falta de seriedad necesaria para llevar a cabo este tipo de proyectos, sin, sin, sin ser solemne ni ser excesivamente dramática.
0: No, no, no lo es. No, no está pensada para ello. Los personajes tampoco están construidos en torno a ello. Está construido en torno a el gran drama que puede tener
1: alguno personal. Sus historias personales, cada historias uno y tal. Y tal, y tal. Pero hay, bueno, hay cabida, pero no, no caen en, en, en la espiral de ponerse demasiado serios ni en perder el enfoque. Y después incluso en esa relación que suele haber entre villanos
0: y, y héroes, sigue siendo también... Esa especie de relación de, bueno, tú,
1: tú el malo, nosotros los buenos, tú... El... De mi, mi villano favorito, sí, Eso, o sí. sea, sé que eres el malo, tú sabes que somos los buenos y nos llevamos mal, pero tampoco podemos realmente evitar que sigas aquí siendo el malo. Y... Sí, y, y, en, y en parte, mira, mientras no la líes muy parda y a nosotros no nos toque directamente, o sea, déjalo estar, quiero decir... Lo poco que quieras liar ya, ya nos encargamos nosotros de arreglarlo. Eso es esa relación un poco... Sí. Y mientras la lías por Francia,
0: pues oye, mira, pues la lías por Francia. Ahora, nosotros no nos toques un pelo, por si acaso <ríe> se se raya Sin más. No, está, está bien. Y la ha, verdad es
1: que muy bien, sí, sí.
0: Ha vuelto con, pues eso, con ganas de... espadas y disparos.
1: Y... Con ganas de aventura, que es lo que hace falta.
0: Los mosqueteros. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a haber una serie de los mosqueteros de los ingleses de la BBC? Es que... Ay el mundo está lleno de sorpresas Pues sí. Joder, el mundo está lleno de sorpresas como cuando Blizzard dijo, vamos a sacar nuestro Heroes of the Storm, el juego este que dices tú, oh, ha llegado tarde a la fiesta porque... ha no llegado, ya... llegado tarde
1: a la fiesta, a ver eh, sí, no, es raro, vamos por partes Blizzard presentó, anunció y está, curiosamente vendiendo entre comillas no a bombo y platillo tal vez pero sí vendiendo entre comillas un juego que ni tan siquiera ha salido el Heroes of the Storm, una evolución más del género MOBA, por llamarlo de alguna manera, donde ya está funcionando el Dota 2 y donde está funcionando el League of Legends, todavía está en alfa técnica, literalmente, aunque hay bastante gente con acceso, yo incluido, sale de alfa para beta a mediados de enero, con lo cual todavía sigue sin, sin haber salido, y el juego ya se puede decir que está completo, es curioso porque de alguna manera han intentado hacer lo mismo que con el Hearthstone. Aunque sean juegos muy distintos, la aproximación es la misma. En el caso del Hearthstone escoger los juegos de cartas coleccionables, podarles un poco de un exceso de mecánicas que los hagan demasiado complicados y difíciles de, de acceder a ellos y servirte de una comunidad de juegos bastante grande como para que puedas echarte tus partiditas en cualquier momento, y en el caso del Hearthstone, dado que la interfaz no requiere gran cosa, en cualquier lugar, con tu teléfono o tu tablet. Y la verdad es que yo estoy muy contento con el Hearthstone. El enfoque del Heroes of the Storm se puede decir que es el mismo. Coger este género muy cargado de mecánicas, muy barroco, que requiere tal vez demasiado conocimiento del propio juego para, para, para poder jugarlo, porque estamos hablando de, aunque a nivel estratégico es sencillo, porque es una cantidad limitada de mapas. De hecho, fuera del Heroes of the Storm... Normalmente siempre es el mismo mapa. Y, y una cantidad tal de personajes... Que la variable es esa. Los personajes y lo que los personajes pueden hacer. Sus daños, aguantes, alcances... No sé, capacidades de cooldown... De... Es un montón de información... Que el jugador tiene que tener presente... En, en, en su cabeza de manera natural... Mientras juega... Para poder jugarlo bien. Entre comillas más que centrarse en el propio aspecto jugable del juego, en la, en la táctica o en la estrategia que lleves a cabo minuto a minuto, sin necesidad de saber cuánto maná cuesta una habilidad o cuánto daño hace. Heroes of the Storm, de alguna manera, em, se enfoca en esto. Le resta mecánicas al juego, lo, todo lo que le añade o, o mantiene lo centra en que sea un juego de equipo, haciendo que pues, la progresión de los personajes sea más global que individual, si te va bien a ti, le va bien a todo tu equipo Y si te va mal a ti Igual tu equipo puede compensar Independientemente de lo que estés haciendo tú eh, Siembra unos cuantos Objetivos en el propio mapa Secundarios al hecho central De este género de avanzar Por las calles y romper su edificio central Y de alguna manera lo conjuga Todo muy bien en partidas más cortas Que su competencia Lo cual lo convierte en un juego muy ameno hmm.
0: A ver pero aquí va a haber gente que nos va a estar escuchando y va a decir, bueno, pero es mejor o peor que
1: el LoL. Ya, ya, no, pero mejor o peor que el Dota, o por qué no estoy jugando bueno, sí. Smite, por ejemplo. Sí, a o... ver, yo
0: digo el LoL porque es el que tiene la comunidad de jugadores mayor, sí. ahora mismo. A ver, de alguna manera el Dota... leía el otro día que quieren montar
1: su propia, sí, andan, su propia red. Andan, su andan, propia... Sí, andan queriendo mantener su propia, su propia estructura de red, de alguna manera, por decirlo de alguna manera de la manera más fiable posible, porque si hay... La gente se queja de dos cosas, principalmente, en el League of Legends, que son los trolls y, la... y el lag. Sí, claro Entonces, por Europa ya pasamos, aunque muchos dirían que no todavía no lo hemos abandonado, de ese problema de muchos jugadores en una franja horaria muy compacta, causando unos problemas monstruosos de lag. Dividieron el servidor europeo en dos. Y aún así, tela en Estados Unidos está pasando algo parecido solo que en este caso de costa a costa pues había problemas necesitaban un servidor en la costa este porque estaban jugando con un ping monstruoso en la costa este Entonces están intentando mejorar en ese aspecto porque los trolls a veces pues es casi imposible aunque ya hicieron sus pinitos el asunto es que el Dota 2 es muy fiel a, a, al abuelo del género por decirlo de alguna manera ya, ya son el propio nombre ...el LoL intentó quitarle algunas de las mecánicas... ...que heredaba del propio Warcraft... ...del propio... ...las propias limitaciones del motor del juego... ...al fin y al cabo intentó hacerlo un poco más asequible... ...pero mantuvo la estructura de... ...de juego... a Geos of the Stone la estructura del juego se la da igual... Le, le, ...vamos, le da igual... ...el modo básico de juego... ...hasta que pongan el modo clasificatorio... ...cuando salga el juego... ...para empezar seleccionas el personaje antes de jugar... ...en el resto de juegos tú entras con un equipo... Y entonces, dependiendo de lo que cojan, puedes escoger tú tu personaje, sabiendo más o menos lo que van a jugar el resto. Aquí no, aquí escoges el personaje, le das a jugar, y en el momento que te encuentres con quién jugar, entras y punto. Entonces, de alguna manera, el Heroes of the Storm, al margen de que el mapa es aleatorio, ¿qué mapa te puede ver Y son salvajemente distintos unos a otros, aunque el objetivo sea común. Entonces, el Heroes of the Storm lo que te permite es coger tu personaje de Blizzard favorito, de los que están disponibles hasta la fecha, y hacer el cafre con él en un, en un mapa táctico, en un, una pelea entre equipos, manteniendo ese enfoque en el juego de equipo y en la pelea con en la pelea constante, y no en intentar de alguna manera jugar una estrategia mejor que el otro equipo una partida más más larga, en la cual durante buena parte vas a tener que estar tú solo, o tú con otro personaje, vas a tener que estar tal vez más pendiente mecánicamente de lo que estás haciendo tú. Entonces, son juegos muy distintos el League of Legends y el, el Heroes of the Storm, por mencionar los dos que más que más he jugado. ¿Mejor o peor? No lo sé. Yo me lo estoy pasando en grande con el Heroes of the Storm y todavía no ha salido. Tal vez pega más conmigo y con la gente con la que juego normalmente que el League of Legends. Y estoy hablando que llevo años jugando el League of Legends. Que es un juego que me encanta. Pero el Heroes of the Storm me parece que es más adecuado para mí que me gusta... De alguna manera jugar más en equipo Y las partidas más cortas y más Movidas Que en un juego tan técnico Bueno, tan técnico, más técnico Como es el League of Legends. así que Los que tengan la oportunidad de probarlo ya Porque tengan acceso a la alfa técnica Y los que no En el momento en el que arranque la beta a mediados de enero Me imagino que será bastante Más accesible Yo, quiero decir Animaría a probar a los que hayan probado el género Y les haya gustado o no independientemente de cuál de los juegos del género, y también animaría a la gente que no se había acercado al género nunca, precisamente a veces por ser agotador en su, en su en, en lo barroco que resulta.
0: No sé, si yo no le tengo ningún cariño a todos estos juegos en, en general. Eh, algunas de las cosas que has dicho, bueno, parecen un poco de sentido común, pero claro... Esto es un juego que todavía no ha salido. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengamos, no sé, cuántos personajes podemos elegir ahora?
1: Ahora mismo 30 o 31. Vale, ¿qué hacemos cuando tengamos 140? No lo sé, todavía el LOL no ha llegado, andamos por los 137, 138, creo recordar que ah, no 100, sí. me da igual, es decir, muchísimos, no sé. Entonces, al...
0: cuál, ¿cuál es el impacto realmente de coger un personaje u otro cuando los escenarios son aleatorios, las partidas son muy rápidas, todo el equipo sube al mismo tiempo? Sí, me explico. Eh, si no sé lo que voy a si no sé lo que va a
1: tener el compañero, por ¿qué pasa lado... si
0: cogemos los tres el mismo personaje?
1: No se puede, no te empareja con gente que.
0: Bueno, me da igual, tres personajes, digamos, que tradicionalmente son support, sí. o
1: son lo que sea. Eso es lo que iba a explicar. De alguna manera, el juego intenta reducir los roles que ocupan los personajes, dividiéndolos en cuatro. Siendo los asesinos los que hacen daño, los guerreros los que pues son capaces de, de aguantar ese daño y suponer, pues eso, el frontline, line, la, la línea de frente de, de las peleas, los support que ayudan a que todo funcione mejor en general, normalmente curanderos, pero no solo eso, también suele haber bastante cross control, bastantes escudos. Y la cuarta categoría, que es un poco el cajón desastre, los especialistas, que normalmente es gente de que sirve para pusear, mata mucho, mucho bicho o rompe edificios bastante rápido, pero tampoco es que tengan eso en común todos, son un poco los raritos, los especialitos. Entonces, el juego, cuando juegas en el único modo que hay ahora, que es un poco a ciegas, coges el personaje que quieres e intenta juntarte con gente que haya cogido personajes de los otros roles, de tal manera que no acaben cinco supports en un equipo, porque sería un poco locura. De todas maneras, la evolución del personaje in-game, según vas subiendo niveles y vas cogiendo skills, es bastante libre. Tal vez todo lo que... no todo lo que desearían desde Blizzard, pero es bastante libre, con lo cual te Puedes adaptar bastante a lo que tiene el otro equipo, a la, al desafío que, re, que presenta el otro equipo durante la marcha de la partida. Con lo cual, incluso con un equipo un poquito desnivelado, si sabes lo que estás haciendo más o menos y si encuentras el momento, puedes sacar la partida adelante, incluso en los puntos más extremos, por decirlo de alguna manera. Tal vez tengas que intentar que la partida se alargue, porque a niveles altos vas a ser mejor que el otro equipo, o vas a tener que plantear un tipo de estrategia distinta, pero hay lugar para que, de alguna manera, la partida fluya de manera más orgánica. Vale, te hago otra pregunta, un poco viendo cómo
0: han ido sacando los de Blizzard algunos otros juegos, estoy pensando en el Diablo 3 y cómo enfocaron sus árboles ¿Sí? de habilidades... Y algunas cosas que he solido oír de jugadores que han jugado al LoL, como por ejemplo, pues que determinadas decisiones erróneas a la hora de elegir un ítem u otro, o una sí. skill u otra, puede realmente hacerte que tu personaje sea muy inútil. En el campo de ha llegado el caso. ¿Qué es lo que pasa en el, en el Heroes of the Storm? Si yo elijo, bueno, no sé muy bien qué skill elegir y elijo esta, y no sé muy bien qué objeto elegir y elijo este...
1: Aquí no... no polariza tanto. El número de decisiones a ese respecto son, son menos, son importantes, porque si no, no tendría sentido lo que he dicho de poder todo el equipo, pero son menos. Para empezar, no hay objetos. No hay objetos. No hay objetos. Lo único que ganan los personajes durante la partida es experiencia. Esa experiencia va subiendo de nivel a todo el equipo a la vez, es global, hace que el personaje suba de nivel, lo cual mejora sus estadísticas en general y a ciertos niveles te permite coger talentos que añaden habilidades adicionales o que modifican las ya existentes, es como ahora tu habilidad de, la, de, de una tecla de lanzar un rayo de hielo, ahora alcanza más, o a, ralentiza más si da ese tipo de pequeñas modificaciones, a veces más cruciales, a veces menos, o añadir pequeñas habilidades adicionales, como envenenar a un enemigo durante 5 segundos por X de daño, y todo el daño de esas habilidades escala con esos con los niveles, va aumentando con los niveles al igual que la vida y demás aspectos del personaje entonces aunque esas decisiones sí que son críticas y sí que pueden eh, pues tampoco echar a perder la partida, pero bueno, sí que pueden resultar muy muy importantes de alguna manera si las si las has tomado y adaptas tu estilo de juego a esas decisiones es decir, he cogido esta habilidad que me permite poner un muro igual me hubiera venido mejor esta otra que me permite hacer más daño pero bueno, si, si ahora que tengo esta del muro, que tal vez no es la más adecuada, la uso bien para separar a un miembro importante del otro equipo del resto, y lo podemos matar antes de que el resto del equipo se acerque, porque tiene que rodear dicho muro, pues de alguna manera sacas provecho de ese tipo de decisiones. Es, como decía, es muy orgánico. Tienes que ir adaptándote y moviéndote con tu equipo de manera no reactiva, más bien proactiva. echarte atrás no, decir, oh, esto es no mal". permite cambiar ningún talento que hayas elegido ya vale. bueno, por, realidad, al menos por ahora. ninguno ¿no? ninguno no, de los no. juegos,
0: que a decir, permite nunca
1: ese tipo de mm, cosas No, bueno, eh, League of Legends hace no demasiado permitió, si no te habías movido de base eh, cambiar, o sea, devolver un ítem y que te devolvieran el importe exacto si todavía no te habías beneficiado de él Ajá,
0: bueno Cositas
1: es, era más Estaba más orientado a hecho clic mal ...que ha realmente he tomado la decisión equivocada. Y cuando
0: dices que las partidas son más cortas... ...porque el LOL puede llegar hasta 40 minutos... El LOL, minutos, 40 el, LOL, minutos el, LOL el ritmo
1: normal en su mapa estándar... ...de tres calles... ...ya para empezar... ...lo más pronto que te puedes rendir... ...es el minuto 20. Ajá. Lo más pronto que te puedes rendir. Lo normal es que la part una partida corta dure 35 minutos... ...y tal y como ha evolucionado el juego últimamente... ...las partidas estándar oscilan entre los 40 y los 50 minutos. Es bastante tiempo para una partida. Es bastante tiempo. Quiero decir, también tiene distintos momentos clave en la partida, tiene distintas situaciones. La propia partida evoluciona mucho y de alguna manera lo recompensa con una experiencia tal vez más rica o más compleja. En esa duración, si no, no tendría sentido. El Hero de Storm lo enfoca de manera distinta. Premia más que... que ...el equipo esté tomando las decisiones... ...no ya de coger talentos... ...sino de juego adecuadas... ...vamos todos juntos a este sitio... ...vamos a separarnos para poder hacer esto otro... Que, ...que ese otro tipo de decisiones... ...las condensa... ...haciendo que haya acción de manera casi permanente... ...haciendo que cuando te matan... ...puedas volver antes a la refriega... ...y de alguna manera... ...la duración de las partidas está diseñada... ...para que se acorte mucho más... ...porque todas las mecánicas que rodean al mapa sirven para arrasar mejor con los edificios del enemigo. No hay ninguna mecánica que sea defensiva. No hay ninguna mecánica en el mapa que haga, le dé escudos a tus edificios, ni los haga más resistentes. No, todas las mecánicas son para destruir los del enemigo. Cualquier avance en el juego es para destruir la base del enemigo, no para proteger la tuya. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que yo la partida más larga que he jugado es de 33 minutos. Siendo un caso. 34, perdón. Siendo un caso extremo, si el caso más. más En, en semanas de juego, en 3-4 semanas de juego, ha sido 34 minutos. Lo normal suele ir entre los 20 y los 30. Es una diferencia y, bastante y los notable, casos, eh. Sí, y los casos extremos, como he dicho, se, se distancian muy poco, porque el propio juego, la propia inercia del juego, lleva a que tu base se destruya aunque sean los personajes no jugadores, aunque sean las propias Critters, que el otro equipo lo ha hecho también y ha destruido tanto que en esos minutos del juego los, los monstruos neutrales son, son brutísimos, ya van, van escalando también. ¿Por qué tengo la cierta sensación de que cuando salga, 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 va a dar la campanada otra vez, Vamos a ver, no sé si dará la campanada, porque es un género que atrae sobre todo a gente que le gusta ya el género, y que le gusta ese aspecto complejo y estratégico del... Del propio género Porque el juego
0: sigue siendo un juego que se supone que cuando salga Se da
1: gratuito, free to play Tendrás los micro El juego, el juego es cosas. gratuito Y a ese respecto funciona exactamente Igual que el League of Legends Tiene su, su moneda In-game Que obtienes jugando, con la cual te compras los personajes Y tiene una rotación gratuita de personajes Distinta todas las semanas Puedes pagar para comprar los personajes Antes o puedes pagar para que los personajes tengan distinto aspecto. Igual. Exactamente igual que en League of Legends. A ese respecto. El asunto es que no sé si dará la campanada. Lo tiene fácil porque es Blizzard. Entonces ya tiene un montón de inercia. Y además es Blizzard con personajes de los juegos Blizzard en su juego. Es. Aunque a veces te distancias si y ves más las mecánicas del juego. La verdad es que las partidas siguen teniendo a Diablo y a Jim Raynor. Pegándose con Uther Lightbringer ¿Sabes? Quiero decir Para los que hemos jugado al menos uno Si no ya varios, que es lo más común De los juegos de Blizzard La verdad es que es bastante gracioso Además, el juego tiene este Este, este cariño por la producción Que no siempre acierta a Blizzard Pero siempre le pone dedicación los personajes tienen sus, sus voces y sueltan sus frases dependiendo de la situación. Como cuando le falta vida a un compañero que tengas cerca. O cuando surge un objetivo al que ir. No sé. Está todo el detalle muy, muy trabajado. La interfaz es bastante limpia. Está bien llevado. Entonces, lo tiene todo para poder arrasar. Pero como hemos dicho, nada más empezar, opera ya en un mercado en el cual bastante pescado está vendido. Vale. ¿deberíamos tener una fecha
0: aproximada de lanzamiento del juego o no se sabe nada? No
1: se sabe, se sabe que el 12 o el 13, entre el 12 y el 14 no tengo claro qué día exacto porque bueno, por un lado pero es una franja horaria en Estados Unidos, por otro lado en Europa comienza la beta
0: ¿la beta va a ser abierta o va a seguir haciendo falta invitación o. No lo sé
1: Vale, me imagino que tendrá cierto margen de apertura, bueno, requerirá molestarte en ello, molestarte en ir al perfil de Battle.net y apuntarte. Y a partir de ahí, me imagino que el acceso será más o menos abierto. No tiene sentido restringirlo, porque para eso está como está ahora. El asunto está en que no sé si será un periodo más Blizzard de tiempo, y el juego no saldrá hasta Dios sabe cuándo, porque Blizzard se toma sus cosas tranquilas, o será más similar al Hearthstone, que en cuanto más o menos se vio que la gente entraba... En cuanto dieron acceso... Generoso a la gente, al poco salió el juego. Tuvo su release oficial. Y al margen de algún pequeño problema técnico que he tenido de manera más o menos regular, vamos, que sean unas circunstancias determinadas, que son relativamente fáciles de aislar. No ya sé si de arreglar por parte de los técnicos, pero sí de localizar. Y algún pequeño bug momentáneo, el juego está jugable, quiere decir, no le faltan texturas ni le faltan escenarios ni hay personajes que no tienen todas las habilidades, no, no, el juego está ahí ya, jugable en principio cuando salga la beta le van a ir todavía un sexto mapa más lo cual tal vez es una de las no sé si, si ventajas que tiene respecto a otros juegos, pero sí variedades que tiene respecto a otros juegos que se puede jugar al mismo género en mapas muy distintos y algún personaje nuevo más que varán en la cuenta eso a 31 o 32. Entonces, poco bueno, a poco.
0: Le seguiremos el rastro, o debería decir mejor, le seguirás el rastro. A mí, desde luego, me ha parecido terriblemente ameno y me está gustando un montón, así que sí. Pues ahí quedan nuestras impresiones del todavía no lanzado, pero sí jugado, ya... Heroes of the Storm y con esto acabamos ya el podcast de esta semana como siempre ha sido un placer compartir estos minutos con todos vosotros y volveremos a escucharnos si así lo queréis la semana que viene adiós hasta la semana que viene